0: Yo，Hello， 大家好，欢迎收听 H 的第八种声音。大家早安、午安、晚安。不知道你在什么地方，不知道你那边是现在是几点，所以依照不同的时间点都跟您打个招呼。非常欢迎您继续收听今天的节目。今天早上我去录影聊了一个跟小三有关的话题，但是呢，呃，在我即将出版的新书里面，我有提到，应该说里面有一个章节我特别强调的小三这件事情。我希望推翻一般人对小三的看法。当然，我不是要支持这样子的行为，但如果要相较之下，我会比较偏袒小三在这样子婚姻危机当中的一个角色。为什么呢？并不是我支持小三去做这样的事情，而是当这样的情况产生或局面产生的时候，其实大家需要去责怪、谴责的人，应该第一名不是小三，而是那个男人。这个男人跟他的太太两个人签了一份契约。像他们两个人所在一个名为婚姻的结界当中，所以有谁可以进来这个结界，或有谁可以破除这个结界，其实只有他们两个人自己说了算。所谓的小三或者是外面的女人，好啦，甚至说男人也好，外面的诱惑，他最多就是在结界外面向你挥手，你要不要走出去，是这个男人他要自己做的决定。如果你走出去了，你违背了契约。如果你没有走出去，那很好，那本来就是你应该做的事情。那很多人会讲，有人刻意来破坏人家的家庭，但你要想，他要怎么破坏？就算这个小三在结界外面跳脱衣舞好了，就算他在外面用力的拉你，他一样会触犯到某种法律。如果你真的不愿意，这个男人也好，这个太太也好，你们都有权利去行使法律上的一些效用，让这个小三。知难而退也好，或者受到一些惩罚。可是，如果今天是这个小三主动的做一些引诱、吸引你的动作时，但这位男人却大啦啦的走出去了。我现在都还没有去提。其实，很多小三出现的状况，其实是男人自己走出界界之外，去跟这个小三讲说：“我一直很想离开这个婚姻，我找不到出口，所以你可不可以借我躺一下？”你可不可以借我依靠一下？我都还没有提到这种大概超过百分之六十七十的状况，其实都是出现在这样子的情况底下，所以我们就不要去提。如果是小三来吸引你的话，男人更应该要把持得了自己，而不要轻易的踏出结界。今天聊的真格尔事件，我觉得不管这个真格尔是有心的或无心的，我的意思是，不管他是有心来吸引你、勾引你。或者是想要用你的钱，我们现在看到的过程结果就是，这个男人他出了结界，他逃离了某个程度婚姻的束缚，跟小三出去过的开心的几个夜晚，或许他们也达成了某些金钱上的协议，然后他也跟小三讲好了不要承认这件事情。然而，当他回到家庭之后，他却得要面对太太的拷问，或者是社会的压力，这个男人竟然可以就退缩了。他就改口说，的确，他跟那个外面的女人有过关系。明明两个人可能本来讲好是要枪口一致对外，不要承认他们两个曾经出轨，可是男人却可以在做完坏事之后，安静的、心平气和的走回他的婚姻当中，然后再跟他的太太枪口一致对外去攻击小三。我说了，我没有要鼓励小三这样的行为，因为毕竟他们是一个本来完整的婚姻。你要去攻击这个村庄，你要去破坏这个结界，你要去打击人家的感情，基本上对我来说，我都认为这不是厚道的，这是不道德的。但如果今天这个男人是他自己被吸引出来，他自己主动跑出来，然后你被诱导，小三被诱导，以为说哦，他是有可能和那个女人离开，然后和我在一起，结果被玩弄过后，那个男人平安无事的回到婚姻里面去，那我就会觉得。其实我们应该还是要可能要最要谴责的是男人的这个角色，这是我在新书《是时候该大逆不道》里面有提到的一个章节，里面可能讲的更详细一点，大家可以买书来看一下。那今天其实不是要讲这个，因为我被人家嫌弃，我每一次应档的时间太短，所以我先今天干脆把今天做的事先讲一次。再来聊今天晚上我原本要讲的事情。我原本要讲的事情，其实也可以跟这个东西扯点关系啦。就是说，其实在人生当中，有很多做错事的时候，会有很多悔恨。但是你不要认为你的人生就此结束了，或者你不要认为说啊，我就失去了主角的光环，我再度还是要谈到主角。我就不是我人生中的主角了，为什么呢？因为人生中不可能每一件事情都如你所愿，有更多的情绪是你原本无法预期、无法想象，而且是你自己不想要发生，但是你没有办法左右那件事情的进展。好比说呢，我某一任交往过的女朋友，她很喜欢亚当·桑德勒，因此不知不觉之间，她所主演的电影，我就竟然大部分就全部都看过了。对我来说，大部分的好莱坞喜剧片我都没有太强烈的感觉，但是在观赏这部电影的时候，我在戏院里面哭了大概有十分钟左右，完全是停不下来的，整个崩溃。啊，这部电影我相信大家很多人都看过，叫做《Click》，命运好好玩。这部电影是典型的亚当·桑德勒的喜剧，故事很简单，就是男主角在某个想要去购买万用遥控器的晚上。不小心认识了一位不知道是天使还是恶魔的贩售人员，然后他就购买了另外一支功能强大的遥控器。这只遥控器除了家里面任何的机器都可以遥控之外，更厉害的是它可以遥控使用者的人生，现实人生。它可以快转，它可以回带，它可以完全依据使用者的心情跟想法去做变化。于是在这个过程里面，因为男主角急着想要成功，获得人生中所谓的成功。所以他疏忽掉跟太太与小孩之间的相处，甚至因为急着想要看到自己成功的结果，就快速的将人生转到后半段，最后他才发现他没有来得及陪伴他的父亲，而父亲竟然已经在他快转的人生当中过世了。很戏虐的一种剧情跟表现啊，但是在这一段却十分的精准以及细致，而这样的演出，呃，和我现实生活中。有一大部分是很雷同的。今天晚上讲的这一段，关于我跟我的父亲，从我有记忆以来，我的爸爸就开始喝酒了。我不想美化他，虽然我很感激他，因为在我童年的时光里面，有很大一部分时间，我看到他跟我的母亲争吵，甚至有不小心的动手。接着也有很大部分时间，我看到他的他都是在酒醉的状态下，也有很大部分的时间，我其实都完全没有看到他，因为他出国了。我的爸爸是一个厨师。这是我从小到大介绍他的时候第一句台词。我不曾在我的朋友面前夸奖过他，一直到他走后的、呃、几年，我才有那种嗯，其实他是很棒的那种感觉。爸爸的个性很奇妙，讲白一点，有点像是双重人格。白天的时候他不太喝酒，整个人就是一个好好先生。你不管发生什么事，他都会笑嘻嘻的。尤其喜欢小孩跟狗。不过呃，依据我的母亲所言。爸爸喜欢小孩是是在我出生之后。我爸比我妈的学历好一些，好有多好呢？我爸的国小有毕业，因为我妈国小没毕业。不过我爸的国中就没有念完，他们那个时候应该是叫做初中吧。在我父亲那边的亲戚当中，没有一个人。就是他有三个弟弟、三个妹妹，然后包括这些兄弟姐妹都结婚，有了两三个小孩，包括爸爸的兄弟姐妹，包括兄弟姐妹的小朋友，这些人所有人里面没有一个人读到大学，只有我自己。那、呃、因此呢，我在这方面，在这边的亲戚当中就显得有一点孤僻。一来也不知道要聊什么，二来就是嗯，可能我小时候在家里面就真的比较孤僻。听我妈说，哈，我爸爸在年轻的时候做过许多家餐厅的主厨。小时候我听到这样的话，其实我不太相信，因为就如我前面所说的，我有记忆之后，父亲永远都是喝醉酒的样子。而在我有记忆之后，父亲已经回到基隆，在路边摊做生意了。唯一一个让我相信父亲是在大饭店干过主厨的事情，应该就是在我在国中的时候，他消失的那两年，听说他去了大阪当主厨。之后，因为身体出了问题，就是长了骨刺，以及他自己的脾气太大，和大陆的同事吵架，然后于是他愤而跑回台湾，宁愿自己做小生意，也不再愿意过去那边让人家请了。我去日本的时候，我见过这位在日本的父亲的徒弟，他们有大陆人，也有台湾人，这才让我比较相信说，哦，父亲真的曾经做过这些事，曾经是一位大厨。在后来的日子里面，陆续的发生过了一些小事情，也让我慢慢认为，原来他的能力其实是是很强的。包括了有如电影《饮食男女》里面的剧情哦、啊，有爸爸的徒弟忽然打电话过来，就问我爸爸说某一种料理的做法该怎么做。然后我爸在电话里面跟他讲哦，应该怎么样这样做那样蒸那样那样剁菜什么什么，讲了半天之后，他还是决定亲自跑一趟，当场指导。这就让我想到很像。饮食男女里面的那个狼熊，他演的那个角色。那我的父亲在喝完酒之后呢，他其实都会霸占住家里面的客厅以及电视机。当时没有电脑，所以电视机是非常珍贵的一个娱乐。因此，不管是我和我哥，或者是我妈妈，都会在那段时间内，就只要我爸坐在客厅的时候，我们就尽量避免走进客厅。因为当你每天晚上都要应付一个喝醉酒说醉话的人，你渐渐的你就会开始想要回避他。或许也是因为这样，让我跟他的感情越来越生疏。我爸爸最脆弱的一刻，我相信我在身边。那不是他断记之前的时光，而是在急诊室的外面。我曾经描述过，我母亲自杀那一天，我抱着我爸一起听着医生走出来对我们说，要我们节哀顺变，因为母亲已经离开人世间的那个时候，我爸他瘫软，整个人痛哭，我只能在他身边紧紧地搀扶着。因为我们家里面，母亲应该是我们三个男人最大的依靠。如果她倒下，其实真不知道谁才是依靠。在母亲过世以后，我必须处理所有的后事，因为我的哥哥当时并不在。所谓的“不在”，就是他当时正在坐牢。我的父亲难过，但是这一切对我来说并不是最困难的事情。我常常在那段时间里面想起孔子说的话：“色难有事，弟子服其劳；有酒食，先生赚。真是以为笑乎啊！我发现和父亲的单独相处好难，好痛苦。从小到大就不是一个很熟悉的人，更甚者，在母亲因为忧郁症自杀以后，我一度也是对他不是很能谅解。毕竟对我来说，一个他最亲近的人，他都无法照顾，那你要叫我怎么跟你亲近？而且那个人甚至是我的妈。可是我的理智告诉我自己，他是我爸。他现在状态不好，只有我能陪他。于是我就开始勉强我自己，尽量在每个周末回到基隆跟他见面。然而我知道，我常常找理由提早离开，只因为我真的不知道怎么跟他相处。我妈过世以后，因为我和前妻在差不多的时间内也离婚了，对我自己而言，我承受了一般人无法想象的痛楚。因此，我很不希望去跟别人接触，当然包括了我这一位很不熟悉的父亲。于是呢。我就一个人留在台北，以工作为名，以忙碌为名，越来越少的时间和他相处。中间还曾经发生过，我爸因为大白天就喝酒，醉倒在路边，结果被路人救起来，送去医院急诊室。然后我接获电话，虽然我第一时间赶去，但我并没有停留太多的时间，就再度的回到台北工作。我把他自己一个人放在医院里面。我知道自己这样做其实不够孝顺，但我真的无法勉强自己去做出自己不想做的事情。这就是孔子说的嘛，舍难嘛。就这样，在母亲走后，我爸把每天晚上才喝酒的习惯改成了每天一早起床就喝酒的习惯。虽然我爸曾经跟我说过他的企图，他说他希望就这样喝一喝，可以提早去见我妈，但我实在没有方法或立场去阻止。就只能眼睁睁地看着他的身体逐渐虚弱。后来好不容易是我哥，他出狱之后，他去了大陆工作，然后他从大陆回来，看到我爸的情况，跟我商量，于是他将我爸带到大陆生活。然后几通越阳电话下来，我知道我爸依旧过着每天一早起床就喝酒的日子，但至少他跟我哥在一起生活的时候，我哥算是比较有照顾他的，因为我哥跟他比较没有那么不熟悉。就这样两年的时间过去，最后我接到我哥的电话，他说要我过去大陆一趟，看一下父亲可能是最后的模样。说起来很讽刺啊！当我接到电话的那一刻，我心里面就想起有另外一个声音，好像在跟我说：“来了，来了。”呀，到呢，日文是这么说的。毕竟这是我本来就知道会发生的事情，然而我们却依旧不言不语的迎接着这天的出现，就好像这一切和我一点关系都没有。就像是接到一场车祸导致死亡的意外，我似乎还要假装的啊，很惊讶的样子。到大陆去的那一天，我爸整个人因为肝病已经整个黄疸化，他可能有意识到我的出现，然而也说不了几句话。我在他的床边，其实更是沉默，我没有办法说那种好听的话，什么会好起来啦，爸，我来看你啦之类的。我只能坐着，摸着他的手，让他知道，让他清楚，让他体会到我来了。而且我等一下可能没多久就要离开了。就这样，我回到台湾。回到台湾以后，我的生活继续依旧持续的工作、工作、工作。然后呢，好像在等待我哥的电话一样。接着就在某个早上上班的时间，我将车子开往停车场停放的时候，我哥打来了。他就告诉我了父亲离开的时间，告诉了我他会送回台湾的日期，然后。我挂了电话，在那个地下室三楼的停车场里面，我就放声痛哭。很多时候，我想说，我很想跟很多人说，我杀人了。我不止杀了我的母亲，我还杀了我父亲。因此，我从来不认为自己做得很好，因为不管是任何成绩、任何赞扬，都没有办法弥补我心里面对我这两位亲人的歉疚。虽然如果有人和我有相同的际遇，我一定会告诉他们。这不是你们的错，但对于我自己而言，我永远不会原谅自己。我宁愿把这种心情当做让我做得更好的动力。所以呢，如果现在你在听我的 podcast， 你在听着我的声音，可能在睡觉，准备睡觉，或者在上班，准备上班，或者是在搭捷运，或者在等捷运，我讲的话，你也有过类似的经验。我希望你不要自责，为什么呢？因为这是我们要成为我们人生中的主角，某一种必须、必要经过的条件跟里程。今天就讲到这边，跟大家说声再见。我是 H 作家 H， 如果你还不知道我是谁，你还没有发 o 我，麻烦到脸书或 IG 上面去搜寻作家 H， 就可以知道更多关于我的消息。我们下次见。